0: Bem-vindo
1: ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva podcast Planejamento Financeiro que vem trazer para você sempre informações sobre educação financeira e hoje o tema é endividados. Tema que atinge 63
0: milhões de brasileiros, então acho que pode ser bastante relevante para você ouvinte ou para alguém que você conheça e que ainda não conhece o podcast e bastante relevante. Muito, muito bom, a gente tem um especialista aqui para a gente falar do tema. Quem é o especialista? Não?
1: A gente trouxe o Luiz Gustavo Nascimento, o vulgo Gusta. Ele vai se apresentar para você. Quem é você, Gusta? Olá, tudo bem, ouvinte? Eu sou um planejador financeiro que trabalha
2: há mais de dois anos nesse ramo específico de planejamento financeiro. Me formei como administrador de empresas há bastante tempo atrás. Tive experiências na área financeira, em bancos diversos tipos de empresas, de varejo, imobiliárias, até um certo momento da minha vida que eu resolvi empreender, ser empresário, e como todo bom empresário, comecei super animado, tudo vai dar tudo certo, vai dar certo peguei Passinho, um, juntei todo ideal. o dinheiro que eu tinha e investi num negócio, que eram lojas, no ramo de varejo, lojas de, de calçados femininos, bolsas femininas, e vivi bastante tempo, cinco anos nesse ramo, mas como bom, todo bom empresário brasileiro, quebrei, no final <risos> Após que eu fechei as lojas todas, tinha uma bela dívida, né? tinha uma série de, de questões a serem resolvidas, empresas a serem fechadas. E aí voltei para o mercado de trabalho normal e a partir desse momento que eu comecei a, a identificar a extrema necessidade de você ter controle de fluxo de caixa, porque eu precisava saber, saber exatamente quanto eu ganhava quanto eu pagava minhas despesas e todas as dívidas que eu tinha tive que renegociar então tudo que eu faço eu faço muito bem quando eu me endividei também me endividei muito bem Você vai fazer faz direito Isso. né então é. eu tive eu passei por todo o processo de ter o nome sujo os cartões de crédito bloqueados não me sujo não eu não uso mais nome sujo eu uso o nome protegido hum. tá? que era tava protegido de pegar mais crédito Nossa, é. e, e ao longo do tempo eu fui eh, res, eh, tendo todas as, os, os, os problemas sobre endividamento, tive. Toda... Ameaças. É. Ameaças, todas aquelas oficial negociações, justiça, é coisa. oficial de justiça em casa, recebendo, mostrando, e comecei a entender. Passei por todo esse processo, que é um processo bem difícil, e entendi que tem saída, tem caminho. Né? Depois de dois, três anos, eu resolvi todas as minhas dívidas, quitei todas elas, paguei todas elas tive o nome, o nome é, disponível para tomar mais crédito novamente é e vi a importância de você conseguir entender como funciona esse processo é, e como a partir daí, é, como eu juntei dinheiro para pagar toda a dívida, eu comecei a juntar dinheiro também para poder fazer um planejamento financeiro da minha vida. E aí eu comecei a ver a importância de estar bem organizado, de juntar, saber o quanto eu vou gastar em cada lugar, começar a organizar, começar a separar em caixinhas, para poder é, atingir os objetivos de vida.
1: Então, o, o legal é que hoje a gente vai conseguir ver os dois lados do endividamento. O Gustavo vai conseguir mostrar o lado do endividado mesmo, que ele já foi, e também o que um planejador pode agregar para alguém sair da dívida, né? E acho que ninguém melhor que alguém que já passou por isso para
0: poder dar as boas dicas, né?
1: Eu queria começar com uma pergunta o seguinte, o que, que leva uma pessoa a chegar numa dívida igual você chegou? Porque em algum momento tá tudo bem, você acha que está tudo funcionando, suas lojas você ficou 5 anos com ela. De repente veio a dívida? Como é que foi esse processo? Nunca de repente, é sempre um processo. É sempre um processo, por
2: exemplo, quando você empreende, você precisa fechar teu fluxo de caixa, talvez você não tenha capital de giro, aí você pega um empréstimo para capital de giro. Você vai pagando as contas, e aí para você pagar mais contas, ainda não fechou o capital de giro, não juntou o suficiente, você tem que continuar investindo para que o negócio acaba fluindo, e aí você vai, vai ou tomando mais dívida e pagando as anteriores, isso entra num rolo. Né? e aí a, a própria dívida começa a consumir as despesas de juros, Sua receita, começa né? a, a, a consumir a tua receita, e aí chega um momento que o outro negócio bomba e você consegue quitar tudo isso aí, ou se não acontece isso, os juros te jogam lá para baixo e você não consegue mais sair desse processo né? então você acaba sendo afogado nos juros, vamos hum. dizer assim
0: e você, da tua experiência como planejador aqui também, não é só empresário que se endivida, né? Uma pessoa física, como é, que, como é que entra nisso, então?
2: Todo mundo, na verdade. Essa base de aprendizado como endividado me fez ser um planejador que viveu já a experiência. E quando eu comecei a pegar clientes que, tinham passado, que estavam nessa situação, eu conseguia mostrar claramente para eles o processo para sair disso para uma pessoa que já passou por isso, então dá muito mais confiança e o processo, é, falando ele parece muito simples, mas para vivenciando isso, o que mais pega são as questões emocionais, são as questões comportamentais. Né, das preocupações. Então, muitas pessoas. Então eu tenho diversos clientes, diversos não, alguns clientes endividados, é, que se endividaram por negócios, como eu. Teve alguns clientes que endividaram por consumo. Então, ele não liga de ficar com a conta negativa e aí ele começa a usar o cheque especial todo mês para consumo, para fazer as coisas. Ou consome muito, ou a renda cai um pouco E ele se vê que não vai conseguir pagar no final do mês vai Porque vai dinheiro. travando E os juros crescem, crescem, crescem cada vez mais O que a gente sempre vê é Todo mês ele paga um juros E esse dinheiro ele tá doando o banco Literalmente literalmente Porque no mês que vem, vem tem a mesma dívida Com o mesmo juros então, o que ele está fazendo? Ele está doando dinheiro para o banco, não resolve a dívida, então ele não está resolvendo o dinheiro, está empurrando com a barriga. E se empurrar com a barriga, em algum momento ele vai quebrar, que a gente fala. Ele não vai ter que conseguir pagar os juros do próprio mês e ele vai ter que jogar isso para uma dívida e aí quando você vai assinar uma dívida com, com o banco, você fica um número muito maior. E daí,
0: e tem eventos também, né? Tem gente que está com a vida ok, que está tudo certo, mas acontece alguma coisa na vida das pessoas e daí também, enfim, acaba tendo que pegar um dinheiro emprestado, às vezes é uma doença, às vezes é um acidente, às vezes alguma coisa, coisas inesperadas acontecem na vida de todo mundo só que podem pegar as pessoas prevenidas ou desprevenidas Exatamente. né e daí quando pega desprevenida é que pode entrar na dívida também né
2: exato quando você não tem um colchão você não tem uma reserva de, de emergência para poder usar nesses momentos que são inesperados né você não tem jeito você vai acabar endividando né? e, e aí você tem pode recorrer para parentes, amigos, onde você pode ter um, um juros menor. Ou se você não tem outra opção, você vai recorrer para o banco, e o banco vai te emprestar.
1: Normalmente ele vai te emprestar e você vai ter essa dívida com ele que vai ter que tratar ao longo do tempo. Quando a gente está endividado, o que, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir respirar ou conseguir começar a sair da dívida? O que, que é a primeira coisa? Eu vejo
2: o endividamento como se fosse uma doença. Só que é uma doença que não adianta nada você tratar com um medicamento que vai tirar a dor dela. Você tem que ir na causa. Esse é o fundamental. Não adianta você estar tá com uma ferida no braço e você passar ali um antisséptico para melhorar a dor. Só que aquilo pode ser um câncer. Você está com
0: febre, toma um ditérmico e não sabe por que, que você está então, que é que é inflamado. Né? Exato. Você
2: está cuidando superficialmente, mas não está indo na causa do problema. A causa básica do problema do endividamento é que ele gasta mais do que ele
1: ganha. Ou seja, a primeira coisa é ter consciência de onde está vindo o problema do endividamento. né? Porque muitas vezes a pessoa é, tem medo de olhar para a própria conta. Eu tenho vários clientes que já me falaram isso. Ah, eu não, não, não anoto porque eu, eu tenho medo do que vai dar no final. O trabalho de planejamento
2: financeiro, pra mim é dar consciência financeira para as pessoas. Então, quem está disposto a fazer esse trabalho, a primeira coisa que ele precisa entender, que ele vai ter que saber o quanto ele ganha e quanto ele gasta e onde ele gasta. E não existe trabalho de planejamento financeiro onde a pessoa gaste mais que ela ganha, não existe. E daí, o trabalho que a gente faz é de mostrar para as pessoas as consequências. De, desse trabalho De estar gastando mais do que ganha E que não vai ter jeito, vai sempre virar uma bola de neve Você está cavando buraco Você está cavando buraco na praia Vai encher de água Por mais fundo que você cave o buraco Ele sempre vai encher de água é, é, Quem já cavou buraco na praia Sabe que por mais terra que você tire Vai sempre encher de água Isso é um endividado E não resolveu a causa do problema É o que eu Ou...
0: falo também né, que Nessa analogia de, de cavar o um buraco A primeira coisa que tem que fazer é parar de cavar Antes de querer encher, para de cavar. O que faz para parar de cavar? O ouvinte que está endividado e que está se vendo nessa situação assim, o que é parar de cavar?
2: Parar de cavar é gastar menos do que ganha. A primeira coisa, saber quanto ganha. E quanto ganha é quando entra na tua conta. Não, mas eu ganho tanto, eu tenho desconto da empresa, tenho um imposto, não importa. Quanto entra na tua conta todo mês? É isso que você ganha, é o que você está disponível para gastar.
0: Não é o valor do salário.
2: Não, né? é o quanto entra no teu, na tua conta corrente. Está disponível para você gastar. Ah, mas tem a, a, a parcela do... do que não, não do, que... da, já, já tem a parcela do uh, do empréstimo consignado. Uhum. Tira, porque você não está disponível esse dinheiro. É do que está disponível, você tem que se organizar para gastar menos.
1: E o segundo passo é anotar o, aonde você está gastando esse dinheiro. É interessante que o fato de anotar só anotar por anotar Você já começa a criar uma consciência Que você não tinha antes quando você não anota né? Porque você está prestando atenção no gasto Só o fato de anotar é, Eu adoro a
2: questão é, Neurológica e comportamental E percebo que faz uma Total diferença saber de cabeça E anotar Pode anotar no computador, pode anotar escrito Pode anotar no aplicativo, não importa Você anotar o quanto você está gastando Te dá a noção no final do mês Aonde foi teu dinheiro e isso é o primeiro passo, tá? É o segundo passo, na verdade. O terceiro passo depois é analisar onde você está gastando e priorizar o que é importante de fato para você. Priorizar significa escolher o que é mais importante Sempre que tem uma coisa que é mais importante, e coisa que é menos importante. E o trabalho vai ser atacar o que é menos importante.
0: Aí tem aquela situação assim, Gusta. que Eu já tive um cliente assim que ganhava bem, ganhava 20 mil reais. E foi falou, bom, e aí? Quanto que você guarda? Eu não guardava nada, não estava endividado, mas estava chegando perto ali numa situação que estava sempre gastando um pouquinho a mais. Falei, cara, como é que você vai fazer para gastar 10% a menos? Falei, não dá. Não dá para gastar porque eu já tenho... O A, o B e o C, condomínio, água, luz e terapia e o clube, não sei o que, não dá para gastar. O que, que você fala com um cara desse? Que uhum. tem a questão psicológica, emocional, aí importante e como é que você traz isso num exemplo prático? Depois eu conto o que, que eu falei para ele para ver como é que ele faria.
2: Esse é mais difícil que o endividado, porque ele é o zero a zero. Né? O zero a zero tem a falsa impressão que tá tudo bem, porque ele gasta exatamente o que ele ganha. Pode gastar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tá tudo bem enquanto tá tudo bem. Ele esquece dois pontos é, importantíssimos, que são, primeiro, ele vai continuar trabalhando por um determinado tempo na vida dele, né? e quando acabar, ou pelo, pelo, pela idade dele, é, acabar, dinheiro, acabar essa renda, ou porque está muito velho e não tem mais mercado suficiente para ele, ou ele cansado, não tem mais condição de trabalhar, ele vai começar a ganhar menos. Se ele não juntou nada até lá, ele vai ter um sério problema, porque ele não vai conseguir sustentar mais. E talvez ele viva mais 10, 20, 30 anos numa condição onde ele vai ter que ser sustentado por alguém. Porque ele não juntou dinheiro nenhuma a vida inteira e ele não vai ter mais condição de viver aquele padrão de vida que ele, que ele viveu todo aquele tempo. Você tem uma escolha,
0: né, que foi o que eu coloquei para esse cara. É, você tem uma escolha hoje de diminuir um pouquinho o seu padrão para tentar né, pra, pra juntar um dinheiro, para manter esse padrão um pouquinho abaixo por muito mais tempo. Ou você vai ter cer quase certeza de queda de padrão de vida lá na frente. Né? E a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte, a, colocar a provocação que eu fiz. Imagina que eu te mandei embora hoje. Pum, mandei embora. Você não ganha mais 20. Mas o dia seguinte eu te contrato. De novo, se você está né, precisando de um trabalho, eu te contrato de novo para ganhar 18. Você vai conseguir viver? Falei, eu vou. Eu falei, como é que você vai conseguir viver? vai eu, eu vou dar um jeito de, de viver com 18. Eu falei, então por que você não faz isso hoje ganhando 20? <risos> né? Como todos americano americanos de dizer, e o próprio Massaro falou aqui naquele episódio que a gente publicou recentemente, paga se primeiro. Né? Pega 2 mil e separa, põe em algum lugar, faz alguma...
2: Faz alguma coisa? O trabalho quando a gente fala de planejamento financeiro, que é conscientizar, é dar consciência que ele não pode estar percebendo, mas daqui 30 anos ele vai ter um grande problema. Quando você mostra isso graficamente, que ele já tem este problema, ele só não chegou nele ainda.
0: Ele só não percebeu. Ele não percebeu que tá tem, o problema. ele já tem este uhum.
2: problema. Quando você dá consciência do que ele, que ele tem que mudar agora para não colher os frutos depois, ele já está plantando uma semente difícil de colher. Então você tem que mostrar para ele que ele tem que reverter
1: esse processo para não chegar nas consequências daqui 20, 30 anos. Você falou uma coisa interessante que é o seguinte. Primeira coisa é diagnosticar realmente de onde está vindo essa dor, né? Porque muita gente tem dívida... Normalmente quem entra em dívida... Não entra só em uma dívida... Pega cartão, é, cartão de crédito... Depois cheque especial... Um empréstimo consignado... E começa a pegar várias... É interessante quando você consegue listar tudo isso para tentar transformar uma dívida mais cara também numa dívida mais barata. Hoje em dia você tem fintechs ou empréstimos pessoais que às vezes você, é, já que você está trabalhando para quitar essas dívidas, para sair da dívida, você pega uma dívida menor para quitar uma dívida de juros maior, mas pelo menos ela fica mais controlada. Né?
2: Então, essa metodologia eu uso como última último remédio. É um remédio menos doloroso e é o que menos dá certo, e é o que menos funciona. É. Quando eu explico para os clientes, eu sempre dou... É, Três opções para o cliente resolver, porque ele tem um problema sério. Uh, ele está doente. Ele está doente. Tem três tratamentos. Tem é três esse? tratamentos. Tem um tratamento radical, mais forte, é mais doloroso, é mais sofrido, porém, certeza de cura, que é atacar o gastar menos do que ganha. Tá? Pode ter uma dívida enorme e tal, então é focar nessa dívida e ver um jeito melhor de gastar menos que ganha e quitar toda essa dívida da melhor forma possível. Uh, pegando dinheiro emprestado? Não. Sem pegar dinheiro emprestado de ninguém. Ele mesmo fazendo o que tem que ser feito. Diminuindo
1: pra... os gastos para conseguir pagar. os gastos, pagar. fazendo sobrar dinheiro,
2: e... renegociando. Às vezes, chegando no limite de deixar de pagar. Para poder fazer uma renegociação melhor, fazer uma moratória. Hum. Tá? Não deixar, não, não vai não pagar. Não, vou parar de pagar enquanto não, não consigo, vai ser mais difícil, vai ser mais difícil, mas depois você renegocia para fazer uma única negociação final que você vai conseguir pagar. E
0: daí você tem que estar tá bem assessorado, né? Tem que estar tá bem assessorado. Entender exatamente o tipo de dívida, e se afundo, tem garantia, exatamente. se não tem.
2: E a fundo em cada uma das dívidas para entender quais as consequências de cada uma delas, e juridicamente como ela está funcionando, por isso que é sempre bom estar tá junto de um profissional capacitado para te dar essa orientação. Então, porque
0: eu ouvinte, cuidado, né? não é para você parar de pagar a dívida e ver o que acontece. De repente você perde o carro, perde a casa, alguma Isso. coisa assim, porque estava no contrato e fica pior, pior ainda. Pior que sim. Então esteja bem assessorado. É. Então esse é o primeiro tratamento. O
2: primeiro... segundo tratamento é, pedir dinheiro emprestado para a família ou para os amigos. É muito difícil, mas ele vai ter um juros mais baixo, você vai ter que lidar em falar da tua situação e pedir ajuda para quem pode te ajudar e vai fazer o mesmo processo de pegar esse dinheiro que tá tudo que você tem, zera ela, não fica pagando em parcelas, paga o valor total e fica devendo a família com talvez sem juros. plano de pagamento. Né? Plano de pagamento já estipulado, talvez sem juros ou com juros bem baixinho, que pode ser bom para quem emprestou e a confiança que você tem, que você vai devolver e você tem que honrar isso, porque a família, a família a gente sempre honra. E a terceira solução é a, que a solução que você deu, que é a renegociação, que tem um risco porque alguém que se acostuma a, a toda vez e renegociar a dívida que fez acha que pode fazer os coisas da vida então pode ver que
1: não vai solucionar o problema de fato pode dar uma falsa sensação de, de alívio e a pessoa Ou para seja, de vai sempre trocando curativo mas nunca trata a ferida
2: exatamente você vai tratar câncer com um fitoterápico pode dar resultado pode mas vai, vai demorar muito mais e tem o risco de sempre voltar a ter de novo aquele problema.
0: Aí é, tem a questão emocional de nunca resolver o problema. Né? Eu acho que a grande vantagem do primeiro, é, do primeiro tratamento que você falou é, é uma intervenção forte por um tempo determinado, né? tipo a situação de guerra. Então, meu, vou atacar esse problema, abrir o armário, ver o tamanho do monstro e atacar ele de frente.
2: Isso. Como... Como uma situação delicada, tem que estar com profissionais qualificados ao seu lado para fazer isso. Não faça isso sozinho. É que nem você se operar sozinho. Não é o caso. É... Você tem que buscar profissionais que vão te dar essa orientação para fazer isso da melhor forma possível e da forma é, é, sempre fazendo o que é possível fazer.
1: É igual esse exemplo que o Caco falou. O cara que o casal que vivia com 20 mil falou que não tem como de jeito nenhum baixar para 18 mas porque ele está emocionalmente envolvido com os próprios gastos. Uhum. Então fica difícil quando você está emocionalmente envolvido com o gasto, você mesmo notar onde dá. Agora, um planejador financeiro um profissional que está por fora não tem envolvimento financeiro com o gasto do outro, pode ver claramente, aí é lógico, o outro tem que estar tá disposto a escutar esse, esse profissional, mas você consegue ver às vezes de uma forma fácil de fora, que tem gastos ali que realmente são possíveis cortar. E quando a gente está falando uma situação de dívida, o corte de gastos é praticamente essencial. É, né?
0: o, o, o profissional, como estava
1: falando, que, o que a gente faz aqui é muitas vezes trazer uma
0: racionalidade num processo que é muito emocional. Que é Onde gasta dinheiro, as coisas que a gente já está acostumado, o padrão de vida que a gente está acostumado. E quando alguém coloca uma lanterna ali no... No bicho que está debaixo da cama, tem que olhar, né?
2: Eu sempre uh, observo que quem gasta tudo o que ganha, que a é gente chama de zero a zero, ele vive num padrão acima do que ele poderia viver. Ele, ele acha que não, mas quando a gente mostra que ele está plantando um problema daqui, quando, daqui 20, 30 anos, e ele percebe isso, ele toma consciência que ou ele baixa o padrão de vida dele e, e vai para o padrão... Voluntariamente. Ele, o padrão que ele deveria ter, que é sempre sobrar um dinheiro, isso é o máximo que ele pode gastar, é sempre sobrar um pouco de dinheiro no final do mês ou ele vai ter um problema futuro. Isso se no meio do caminho não acontecer que nem o Caco falou, uma situação emergencial onde ele vai precisar de dinheiro, e aí acabou toda essa... essa ele não tem dinheiro guardado, ele vai se endividar. Então... O cara que tem um problema no meio do caminho inesperado era um zero a zero que achava que estava tudo bem.
0: Eu, eu já vi você fazendo isso num caso, você já me contou desse caso, eu queria que você contasse com o nosso ouvinte aqui. Qual a importância de ter um sonho, um desejo, um projeto interessante na mesa, em vista,
2: na hora de cuidar de um endividamento? É, no trabalho que é, quando a gente faz planejamento financeiro, é sempre muito importante é, trazer uma motivação para aquela pessoa, para aquele casal, para aquela família realizar o trabalho. É, e muitas vezes a motivação é algo que para eles seria muito importante. Que é, eu, eu tive o, o caso você está lembrando era de um de um casal que estava realmente muito endividado. E eles só passavam, pensavam em pagar a dívida, em sair da dívida, em ter dinheiro, entrar naquele, naquele rolo, naquele ciclo vicioso. E uma chave para conseguir mostrar para eles que poderia ser diferente é buscar um sonho que eles tinham. Eles tinham um sonho de fazer uma viagem para Disney, onde eles iam e a família toda ia ser uma coisa incrível. E aí eu consegui, através desse sonho, mostrar que se eles fizessem todas as etapas para superar o momento de endividado, quando esse momento passasse a ser superavitário, eles podiam chegar nesse momento de viagem. Era o grande sonho deles. Então, como você começa a mostrar que era possível se eles seguissem os passos, atingir aquele
1: sonho. Tinha algo palpável no final da jornada, né? Não era só, entre aspas, sair da dívida, mas tinha um sonho, uma algo... E trazer isso mais próximo, não
2: daqui 20, 30 anos, que é muito tempo vai ser trazer para um, algo palpável que daqui dois, três anos é possível fazer essa viagem gastando esse valor é, se vocês cumprirem essas essas uh, metas estabelecidas.
0: Sensacional, achei isso fantástico. O feedback que eu tive do cliente, foi um cliente que eu apresentei para o Gusta, foi que é, no final daquela reunião foi a primeira vez que eles dormiram em muito tempo. Né? conseguiram dormir por ver uma luz no final do túnel. Então, acho que isso é, é um valor é, espetacular que o planejamento financeiro consegue trazer para a vida das pessoas de uma forma geral e do endividado que está com um problema, que está com uma doença, como o Gustavo falou aqui, mais ainda. Né? Muito, muito bacana. Custa, antes da gente terminar, a gente sempre pergunta aqui sobre um livro, sobre um filme, uma, uma dica aqui para o nosso ouvinte. O que, que é alguma coisa bacana que você já se deparou aí na vida que fez você pensar sobre a vida financeira?
2: O livro que eu sempre recomendo para os meus clientes é o Segredos da Mente Milionária, né, do Harv e Eckhart, é, que é um livro que ele vai falar, ele, ele estudou como as pessoas que têm dinheiro agem e pensam. E aí você lendo esse livro, você percebe que é completamente diferente de, de como se imagina que as pessoas pensam. É um livro muito interessante é um livro, é, é um americano que escreveu que tem uma filosofia de como é, tratar o dinheiro de forma completamente diferente que a maioria das pessoas tem. Então é um livro que eu sempre recomendo e vejo que quem lê esse livro começa a ver o dinheiro de uma outra forma ver o dinheiro como algo completamente diferente do que ele imaginava. E aí isso faz muita diferença no trabalho de planejamento financeiro ou no trabalho, na vida financeira de qualquer pessoa.
0: Cara, eu lembro de ter lido esse livro quando eu estava me preparando para fazer minha transição de carreira e foi um livro que eu achei que me impactou bastante também. Eu me lembro de um exemplo específico que me marcou muito, que ele fala no livro da que às vezes a gente faz com criança, né? Que fala, não, é, a criança acabou de sei lá, pegar o troco de alguma coisa e vai sentar para comer. Não, vai lavar a mão porque o dinheiro é sujo. Uma frase tão que parece tão inocente, mas que pode trazer para a criança a noção de que o dinheiro é uma coisa ruim. Né? e não tem nada a ver uma coisa com a outra mas a gente precisa tomar muito cuidado de como a gente transmite essas coisas e, e como isso fica arraigado nas nossas cabeças né? então esse livro para mim também foi sensacional,
2: reafirmo a recomendação do Gustavo aqui ele trabalha muito os, as, as visões que foram passadas de pais para filhos e em relação a dinheiro, em relação a quem tem dinheiro, é, e aí quando você começa a rever tudo isso, ressignificar essas, essas situações, passa a fazer muita diferença.
1: Excelente, muito bom o papo hoje aqui, esperamos que quem esteja ouvindo, não, nosso ouvinte não esteja endividado, mas se tiver, acho que vai conseguir tirar bastante, é, é, bastante ideia aqui do nosso papo, Obrigado, Gusta, pela, pela conversa e estar tá convidado para voltar mais vezes aí quando, quando quiser falar sobre outros assuntos também. Eu que agradeço né, a possibilidade de vir
2: aqui conversar com vocês, de participar do podcast, poder ajudar alguns ouvintes. Estou disponível quando vocês precisarem. É um prazer vir aqui.
0: Obrigado, Gusta. A todos os ouvintes aqui, você que nos ouviu, fica ligado. Semana que vem tem mais. Um abraço. Até a próxima. Um abraço.